0: We did Olá. Oi Fernanda. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Tudo. Será que a gente consegue tocar o nariz aqui ó, na lateral?
1: e o topo da cabeça será que a gente encosta?
0: Vamos ver, acho que cabeça com cabeça. <risos> ah. <risos> Eu tô te vendo um pouquinho pixelada. É? É. Não sei
1: se sou só eu. Aqui tá bom pra mim. E vocês, como estão vendo? Ah. Quem tá assistindo, tá vendo como? Tá bem? Tá pixelado?
0: Que lindo dueto de quarentena. Alguém com o lavel Também tá pixelada Tá pix, tá pix, Fernanda Talvez tem que ir mais perto Da Da sua fonte de... Ah, agora melhorou Vai ver que era a mobilidade Melhorou, melhorou, estão dizendo Tá Massa uhum.
1: Vamos mexer só mais uma.
0: Eu acho que eu vou
1: apoiar o celular aqui. Tá travando um pouco para mim.
0: Tá? Aqui não. Tá bom para tá, você? Tá, tá bem pixelada você.
1: Deixa eu ver se eu for. Aqui. Tá
0: pixelado ainda? Pra mim tá um pouco. Deixa eu ver mais pra cá. Melhorou? Não, tá. Pra... É verdade. Mas vamos assim, às vezes é uma questão de tempo. Tá.
1: Marla! Oi, Marloca! Oi, Bella!
0: Na verdade, não tá bom, Fê, tá travando. Tá travando,
1: deixa eu ver. Quem sabe tá. eu saio e você me chama de novo. Tá bom. Tá, vou sair. Oi.
0: Oi. Ah, agora acho que foi. Mas alguém tá dizendo que, que é a Bel. A Bel tá dizendo que talvez tenha a ver com a luz e o movimento. Mas... Dá pra tá, encher. então parei. <risos> então tá. Então vamos começar? As pessoas vamos. Tá. E a gente começa. Massa. É, então... Bem-vindas e bem-vindos aqui é o século 22. hoje é o ano de 2120. Estamos então há 100 anos sem contato e improvisação. Eu sou a Marília Carneiro, da Mutina Aquela Que Dança, e eu convidei vocês para entrarem aqui hoje para vermos e ouvirmos as histórias da Fernanda Carvalho Leite, que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Toda encasacada. <risos> a Fernanda é artista cênica, foi atleta, estudou biologia e tem se interessado na relação entre arte, ciência e espiritualidade, buscando em diversas fontes amparo para suas intuições mais antigas. Defendeu em sua dissertação de mestrado a prática da improvisação por contato tomando como foco o Festival Sul em Contato, como um possível caminho para experienciar este entrelaçamento de campos na vida. Eu agradeço então a Fernanda e a todas as pessoas que tocaram fazer essa entrada aqui no, nesse novo instrumento de convívio e interação que o século 22 nos impõe, que são as lives. É, tem certas coisas que eu acho que só de mãos dadas a gente cria coragem de fazer, né? Acho que muita gente não estaria entrando numa live, não fosse as condições colocadas. As entrevistas são alguma coisa que eu faço desde o século 20 Por causa do meu ofício de pesquisador. eu tenho muito prazer em escutar as histórias das pessoas. Então é uma situação que eu crio para que a gente possa escutar as histórias. E hoje a gente, então, o objetivo da nossa presença aqui é escutar essas histórias que a Fernanda vai trazer para a gente. Elas viram um ponto de referência também, que é datado, mas a gente vai voltar a falar delas muitas vezes, ao menos por aqui, entre as pessoas que estudam comigo. Então a gente vai falar, lembra aquela aquilo que a Fernanda falou naquela entrevista no século 22, né? então é, é, é um material que compõe um acervo mesmo, que vai qualificando os nossos processos de ensino-aprendizagem, eu gosto muito. Eu estou aqui na sede da Mutina, que está fechada desde 16 de março de 2020, ou seja, há um século. Fernanda, uma palavra inicial? Obrigada,
1: Maria querida, por esse convite. Mais uma palavra. Então, eu estou aqui com 146 anos, muito feliz de estar tá viva <risos> e pensando presente, passado e imaginando o futuro. Muito grata mesmo, querida. Uma honra estar aqui conversando contigo e parabéns pelo teu, pelo teu movimento.
0: Prazer. Prazer mesmo poder mover Eu quero então falar uma coisa para vocês todas que estão aqui presentes, que é, eu convido vocês a fazerem mais ou menos uma autogestão aí dos comentários, porque a ideia não é que a gente vai ficar interagindo o tempo todo com os comentários, mas do lado dessa lacuna vocês vão encontrar uma caixinha que tem uma interrogação, que é uma caixinha de perguntas. E eu convido, então, vocês a fazerem perguntas para a Fernanda. Quem quiser fazer pergunta para mim, depois me liga, tá? Essas perguntas são para ela. E também, já com base nas experiências anteriores, eu quero dizer que a ideia não é que você chegue com uma pergunta pronta, mas que seja uma pergunta que ela emerja dessa live, tá? E aí vocês vão fazer ela aí, no último bloco a gente abre. É... Ok, então vamos lá A primeira coisa que eu gosto de fazer para começar É rememorar a primeira vez em que eu me lembro Em que estivemos juntas E a primeira vez, agora talvez você vai se surpreender Que nós estivemos juntas no mesmo espaço Foi em 2005 em Brasília, no primeiro festival internacional de contato e improvisação Que foi organizado pela Paola Guzmã e o Diogo de Carvalho E eu me lembro muito bem de você lá, dançando, é, deu uma aula né? E você comenta sobre esse festival nos seus textos Tanto no que você publicou lá no Chão de Dança, quanto na sua dissertação e outros E eu acho que a gente pode partir um pouco por aí a gente vai um pouco direcionar a nossa conversa para o Sul em contato, para essa experiência de organizar esse festival. E é, como eu não sei se todo mundo sabe da sua história, que é fascinante, eu vou trazer aqui alguns é, tópicos. Então, eu queria marcar que em 98 e 99, a Fernanda relata que conheceu o contato e improvisação nos Estados Unidos. Em 2005, esteve nesse festival em Brasília, esse primeiro que acontece aqui no Brasil, onde tinha muitos argentinos, a Cris, eu estava dando aula lá. Né? E a partir daí, surgiu uma oportunidade de ir para Buenos Aires, no um festival e um impacto de conhecer o movimento de contato e improvisação na Argentina. Em 2006, Fernanda faz uma ação que é importantíssima, é, para o contato e improvisação não só no Brasil, né, mas é, de uma maneira geral, que é a produção da vinda da Nancy Stark Smith e do Mike Vargas para 10 dias de aula em Porto Alegre e depois eles fazem uma passagem pelo Estúdio Nova Dança para Intermédio da Tica Lemos e também é a primeira vez que eu então estudo com a Nancy e a gente faz lá um underscore né? em 2009 então, acontece a primeira edição do Sul em Contato, que tinha um formato extensivo, durou nove meses, com uma série de atividades, e tinha um objetivo de disseminar a prática aí em Porto Alegre, oferecendo algumas bases técnicas e também ativar os intercâmbios com a América do Sul. Em 2010 e 2011, tem uma pausa no festival, Fernanda vai para Nova York e aí tem uma integração de uma pesquisa que eu me lembro muito nessa época de ver os anúncios do seu, dos seus trabalhos, que é essa integração do Viewpoints né, e o Suzuki com o Contato Improvisação. Aí em 2012 e 2013 retoma o festival, o Sumo em Contato, trazendo vários professores de diferentes países da América Latina, e isso segue, em 2014, uma novidade que se apresenta é o caráter imersivo. E tem uma, uma vantagem né, do caráter imersivo que está destacado assim, nos textos, que é o fato das pessoas se hospedarem juntas, dormirem juntas, comerem juntas, colocando o convívio como parte né, desses aprendizados. Em 2016, tem um foco na ocupação de espaços públicos, tem até a Débora, né? Tava aí Eu vi o, seu, o vídeo hoje e vi que ela estava lá. Em 2017, tem um tema bem específico né, que toma o festival, que é atenção plena, dança plena, vida plena, questionando como a atenção plena em nossas práticas pode nos ajudar a lidar com violências diversas da vida. Já um tema bem específico, né? Em 2018 também é tematizado, então entendo que daí começa algo que vai é, espe especificando mesmo temas e o, o foco na, no trabalho com as crianças, que tem a ver também, com, acho, com o nascimento do seu filho, né, e tudo isso. E em 2019, agora é por minha conta, eu vou interpretar que tem um foco é, em autofinanciamento, acho que vocês fizeram uma provocação grande né, sobre o financiamento e o que fazia sentido aí. E a outra coisa que também me chamou a atenção, que eu considero que a edição de 2019 ela foi inovadora do formato dos festivais, de contato e introdução, de uma maneira geral. E eu acho que uma das inovações foi esse foco dessa discussão do autofinanciamento e sobre as inscrições voluntárias para dar aulas. Então, teve uma curadoria dos professores é, e a gente vai poder falar um pouquinho disso. Então, bom, feita aí essas pontuações, eu vou te perguntar usando um termo que você utiliza também, que é qual é o impulso criador para o Festival Sul em Contato, lá em 2009? Em 2009,
1: foi, foi a ida para o Festival de Buenos Aires que já era a nona edição, um festival internacional, e eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de professores, a quantidade de praticantes, duas ou três oficinas Sim. acontecendo ao mesmo tempo, todos os dias, jams durante uma semana, jams concomitantes comitantes, com música, sem música, enfim, eu vi a, o fenômeno da Comunidade de Contato e Improvisação, em Buenos Aires. E aquilo eu pensei, gente, a gente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vizinhos da Argentina, é, precisamos colocar o Sul em contato. Marília, você assumiu para mim. Pois é, mas eu estou te, te ouvindo. Tá, então eu vou seguir. Tá, então, não sei foi. O que filme. foi... É, espero que volte logo. Mas você tá preta aqui para mim, tá uma tela preta. Hum, então, foi é. isso, sabe? Foi estar lá, ver aquele movimento e aqui em Porto Alegre, ainda engatinhando. Foi em 2005, comecei. É, foi. Ah, você voltou. Foi antes da, do projeto da Nança. Eu já estava com o projeto da Nança em andamento. Uh, para encaminhar para o FUMPROART, né? E então foram foi foi isso, gente, eu preciso colocar o Sul em contato. Precisamos uh, borrar essas fronteiras, precisamos permeabilizar essa relação. Esse uh, esse in, fazer esse intercâmbio de professores e praticantes. Tanto que o que aconteceu quando eu tive o projeto da aqui, o contato improvisação não era muito conhecido. Inclusive é. na comunidade de dança, entre os praticantes de dança em si. Foi em 2001 que eu me, eu me lancei no, na, numa primeira jam, com uma facilitação. E depois comecei a dar oficinas e produzir professores que eu que passaram por aqui, que eu conhecia, que a gente foi fazendo... Pontes por e-mail e tal E eu fui produzindo
0: uhum.
1: Eu já tinha uma, uma prática de produção Em teatro e em dança Então uh, Isso já, já tinha uma estrada aí Que me facilitava Produzir evento E aí então foi isso aí, aí eu já tinha esse projeto de trazer a Nancy para cá, rolando no edital, conseguimos uma aprovação assim, foi o último projeto a ser aprovado, uh, da seleção, assim, conseguimos, porque ninguém sabia direito o que era, eu acho que era por isso, e quando eu fiz o projeto da Nancy, uh, a, divulguei para os amigos argentinos e metade, mais da metade da turma eram de argentinos e tinha uma uruguaia também. Era, foi super barato, um absurdo, assim, muito, muito bom. É. E, aí, uh, e aí, terminado o projeto da Nancy, uh, estreitada relações com argentinos, argentinas e uruguaios, eu fiz um o Sul em contato, com o objetivo de fomentar, facilitar uma espécie de formação em contato, improvisação em Porto Alegre. Com uma regularidade, então foram 12 oficinas ao longo de nove meses, oficinas de três dias cada, com seis horas cada dia, mais jam. Então, era três horas de manhã, três horas à tarde e três horas à noite de jam. Então, era sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo e segunda.
0: Uhum. Foi
1: super barato para os participantes, porque tinha um financiamento majoritário da prefeitura. Uhum. E aí e é sim metade dos professores eram mais da metade Eram da Argentina, um do Uruguai, o Ralf, que é da Alemanha, nômade E brasileiros Que eu conheci principalmente no Festival de Brasília Que eu conheci o Ricardo, conheci o Fernando Neves, conheci a Cristina Turdo uhum. né? E aí foram professores que que eu fui convidando e outros que eu fui convidando por, uma, por conhecer de outras fontes, como a Florença Martinelli, que já tinha vindo a Porto Alegre dançar com a companhia dela e facilitado uma oficina com contato improvisação também na aula. E ela veio como representante do Uruguai. E, e também a Lela Queiroz, que trabalhava com BMC. Eu achava super importante ter alguém que trabalhasse BMC
0: com contato. Uhum. — E, Fernanda, yeah. fala um pouquinho de por que pareceu tão importante disseminar o contato improvisação. — Cara, é que, para mim, a,
1: a, a experiência que eu tive lá em 98, ela foi, foi um salto quântico, sabe? Foi um insight, foi um... Aconteceu alguma coisa em mim que diz que, me, que, que juntou peças uhum. no meu quebra-cabeça existencial. Uhum. E eu disse eu quero formar essa figura aqui. Eu quero juntar mais peças desse jogo. Uhum. Uh, e foi um interesse muito grande. Então, terminou minha temporada lá de estudos em teatro e dança lá. Voltei para Porto Alegre... Ávida por saber mais, por estudar, por praticar, por, por promover, porque não havia professores de contato. Na companhia que eu trabalhava, que era a Anima, a companhia de dança da Avashu, nós usávamos improvisação muito uhum. e, e eu chegando de viagem... Também fui trazendo mais incentivos de trabalhar o contato. A Eva já facilitava coisas em contato. Foi, inclusive, com ela que eu conheci o livro Sharing the Dance uhum. da Cynthia Novak, que é um livro fundamental na, no, na história do contato e improvisação, estudo antropológico. E, e, ah, então, eu sou movida por esse tesão. assim Fui movida por esse desejo de realizar aqui uma coisa que não tinha. Então, fui conheci, aí viajando com a dança, conheci a Tica, no estúdio Nova Dança, lá tive acesso a várias contato quarterlies é, Então, fui lendo, 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 estudando, praticando, até que um, ousei começar, né? Usei começar a facilitar jams primeiro, uh -huh. e... Facilitar uma condução também, né? Um aquecimento, uma, uma, uma mini oficina até liberar a uh, e, e foi isso que eu já disse, né? Facilitar. Aí depois dar mais oficinas mais extensas. E sempre em lugares diversos. As jams eram itinerantes.
0: Uhum.
1: Então foi isso. E aí depois eu fui fazer uma especialização. Porque aí eu, fui, eu coletei muito, muito material. Uh, de artigos e as revistas e internet, textos, tudo em inglês uhum. sobre contato E aí, aquela coisa, né? Traduzir, eu lia, mas eu ach... aquilo precisava ser traduzido e publicado em português. Aí, então, eu fui fazer uma especialização que era pedagogias do corpo e da saúde. Uhum. Uma especialização na, na URGS também, aqui na Federal, e aí uhum. com o propósito de fazer, fiz uma revisão bibliográfica sobre, sobre tudo, sobre contato e improvisação. E aí acabou também resultando num artigo que foi publicado e ficou disponível na internet, Eu acho que ele foi bastante consultado, porque na época foi... 2005, eu acho que foi a publicação. Muito pouca coisa em português ainda. Agora tem bastante, mas... Uhum.
0: Sim, ele tá aqui, para
1: tá Era a vontade, assim como eu me apaixonei, como eu senti que ali tinha muitos muito significados a serem esmiuçados, a serem investigados. Uh, significados de corpo, significados de vida, de sentimentos, sei lá, era tão, tão complexo, tão rico aquilo tudo. Que bom né? <risos> Uma vida assim de 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 interesse, de de paixão e Sim. Aí eu me coloquei nesse propósito de de já que eu morava aqui, aqui não tinha de de trazer o máximo de pessoas para cá, para ter essa diversidade de de professores, de facilitadores e que mais pessoas dançassem, porque contato é isso, precisa de alguém para dançar junto, né? Não... A gente até dança com solo, sozinho, né? Com chão, com bola, com coisa, com bicho, com filho. Com...
0: Mas barato é a gente se misturar, dançar com bastante gente. Sim. E, Fernanda, que entendimentos que foram sendo construídos ao longo das edições que foram fazendo ter sentido continuar e, mud e mudando as características do festival?
1: Uh, que, 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 uh, o começo da pergunta, como
0: foi? Entend entendimentos, entendimentos que foram construídos, né? Então, por exemplo... Bom... Tá, vai lá.
1: É, a primeira edição teve um grande financiamento, né, então tinha dinheiro que eu podia trazer professores, pude trazer seis professores da Argentina de avião, ficar, uh, ter comida para eles, ter um cachê para eles, ótimo, né, ter, ter toda a infra, assim. Uhum. Terminou o financiamento, né, uma pausa de um, dois anos, fui desenvolver essas pesquisas pessoais, né, e aí deu vontade, pô, é, em, em 2012 Contato estava fazendo 40 anos de vida, né? Uhum. A primeiro marco em 1972, né? 2012, 40 anos, vontade de celebrar essa prática. Uhum. E aí me juntei com uns parceiros, né? A Pri, o Sarraj e a Ju Vicari, na época. Uh, o Sarraj e a Priya foram meus alunos. E a Ju, também aluna, mas também tem a trajetória super consistente dela de bailarina pesquisadora. E, e fizemos... Vamos produzir? Vamos. Vamos fazer, então, um formato mais pequeno, menor, in, inspirado no Festival de, Buenos, de, de de Montevidéu. Daí. A inspiração do formato de Montevidéu, que é de quatro dias. Com... Uh, então, nós buscamos um representante da Argentina, um do Uruguai e um do Chile, que no, no primeiro Sem Contato não teve.
0: Uhum.
1: Então, nós procuramos essa, essa, essa distribuição de nacionalidades para formatar, para realizar esse, esse encontro de quatro dias, então, num formato menor, uh, pagamos todos os professores das inscrições, dos, dos participantes. E foi um ano também que o Ray Chang estava aqui. Então, nós fizemos, além desses quatro dias, com professores sul-americanos, mais dois dias com o Ray Chang, um norte-americano, né da, é. da, da primeira ou segunda geração né? do, do contato. Que foi lindo, então. Aí foi assim, aí no ano seguinte foi semelhante também, na Casa de Cultura Marquintana, que é um espaço cultural do governo do Estado. Uh, nós tínhamos as refeições que iam para lá, em Marmitas, podia escolher comprar ou não, mas a gente procurava ter esse momento de fazer as refeições juntos também. No ano seguinte foi a mesma coisa, quatro dias, com professores argentino-uruguai e chile. E depois a gente migrou para a Casa Cultural Tony Petzold, que era... Uma casa de dança. Toni Petzold foi uma grande mestre de balé aqui, no, aqui em Porto Alegre. E a Thaís Petzold, neta dela, contateira também, bailarina, pesquisadora, performer, ela ela assumiu a gestão da casa. e Então fizemos uma parceria com ela e o festival então entrou nesse caráter imersivo que foi uma sugestão do Sarraj, da Priya, de dormir na casa. Já que ela é uma casa, que tem duas grandes salas de dança, mas também tem salas menores. E aí, de cozinhar, fazer as refeições. Eu não sei. Maíra, foi uma, foram insights que foram vindo a cada ano, de pensar como vai ser esse ano. Né? E, e vendo as... as as pulsões do país ou pulsões próprias, né? Eu acho que o ano Ocupacidade teve um viés bastante político. Uh, depois, vendo, percebendo as violências Sim. diversas no aspecto político, econômico, social ou até de comunicação. A gente teve uma oficina de comunicação não violenta também, humanas, né? Como, como lidar com isso tudo na dança, né? uma dança pacifista, como contato improvisação improvisação, é, onde a gente não impõe ao outro isso, o que poderia ser uma forma de violência também. Ah, então, assim, são inspirações que vêm. Depois, a vontade de, de trabalhar a questão da criança na dança, né? A, tanto a criança, meu filho, o filho dos outros, as crianças em geral, uh, o quanto a gente uh, se sente criança dançando contato. Para mim, quando eu comecei a dançar contato, para mim foi é, evidente uma volta à infância. Sabe? De virar de cabeça para baixo, de te pegarem, de. Uh, de rolar de, de ter uma corporalidade diferente Da que o adulto tem uhum. E uma intimidade tátil Diferente também da que o adulto tem uhum. E uma tridimensionalidade No movimento Que seja por causa das, das, das Brincadeiras nos parquinhos Nas pracinhas Seja porque eu também fiz ginástica olímpica Virar cambalhota Virar estrelinha, me pendurar isso, Ou subir em árvore Que seja Uh, então, assim, a criança, o lúdico, é muito presente na, no contato para mim, na, na, na improvisação para o contato. Então, vai indo, assim, as, as, as inquietudes, as, as, essas motivações ou esses motes que a gente foi vendo como uma chamada para o festival, que foi se transformando ano após ano
0: e, como, e vocês chegam, então, nessa edição de 2019, que ela tem uma cara já bem diferente, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a questão de fazer a chamada para que pessoas que já tivessem organizado propostas é, de ensino-aprendizagem pudessem compartilhar, tem a ver até com o acúmulo do tempo, né? Porque quando tudo isso começa, de fato, não existem pessoas no Brasil, que teriam materiais para compartilhar. Então era preciso mesmo né, que viesse pessoas de fora. Mas quando chega em 2019, já tem outra outra situação colocada. Eu acho que foi muito sagaz né, a percepção disso e lançar tá mesmo no edital. Como que foi? O que estava em jogo? Mesmo a questão do financiamento, eu fiquei bem curiosa. Como foi? foi possível pagar os oficineiros, se fez financeiramente sustentável com as contribuições é, conscientes? Como isso aconteceu? Bom, para começar, sim,
1: a inspiração de abrir um, uma convocatória de professores foi uma edição de 10 anos, 10 né? anos do festival. Claro que teve aquela interrupção no, nos dois primeiros anos, 2010, 2011, mas foi em 2009 o primeiro, então faz 10 anos que o evento surgiu. Foi a dez, foi a nona edição, mas em 10 anos. Sim. Uh, e foi numa JAM que eu fui, que já nem nem organizada por mim, e que eu vi um monte de gente nova. Eu disse: gente, eu não conheço quase ninguém, que maravilha! Porto Alegre está dançando como está, me senti assim. Pô, oh, missão cumprida, sabe? Legal, né? Uhum. E eu parei até bastante de índios, de assim, em função de cara. era sexta-feira à noite, eu queria estar com meu filho, tá? Tá em casa. Sabe? Uma coisa assim. E umas, umas vezes que eu fui, eu disse uau, que legal! Porto Alegre tá dançando. E depois outra. Isso foi uma coisa legal, uhum. né? Uh... Outra, o, outra coisa, assim, mais que era um conflito, assim, produzir. Nessa crise econômica. O que, que acontece? Nós, como produtores independentes, a gente pensa num, nos professores, obviamente banca a passagem deles, que vem de fora, e fica ali chulhando para os inscritos entrarem para poder pagar. Não temos patrocínio. É. Né? E eu não estava afim de passar por isso de novo, sabe? É. Não é. tinha condições de botar grana na frente, esperar... É sempre um sufoco, o pessoal deixa para se inscrever na última hora. Uhum. Então, até o último momento, a gente não sabe se vai conseguir. No ano de 2018, a gente trouxe só uma professora, que foi a Marisa Fernandes, maravilhosa. No anterior, foram dois, né? o Camilo do Brasil e a Cristina Turdo. Então, assim, foram vários modelos de produção que a gente fez ao longo do tempo. Uhum. E esse ano, né, a, casa, a Casa Cultural Tony Petson fechou, virou uma escola de teatro, onde a gente não teria mais a possibilidade de emergir lá, de ter a casa para nós por quatro dias. Uhum. E aqui tem esse Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, maravilhoso, com salas incríveis. Um, e eu fui lá apresentar, e eu fazendo mestrado, sobre o Sonho em Contato, Uh, fui lá, então, conversar com a diretora, apresentar uma proposta de fazer o festival lá, no Centro Cultural da URGS, nessa edição comemorativa de 10 anos. E a questão é que lá no Centro Cultural não pode cobrar, não pode ter inscrição, assim, ingresso. Todos, é, a entrada tem que ser ele Pode passar o chapéu, pode fazer a contribuição consciente. Então tá, uhum. bom... Então, o festival vai ser gratuito, contribuição consciente. Uh, já que tem tantos praticantes já em Porto Alegre, aí a gente pensou, quem que a gente vai convidar para dar aula? Como a gente sempre fez, a curadoria, né? Se uhum. convidar todo mundo, convidar quem, por quê e como. Se ah, a gente não tem como pagar... Nada, garantir nada de pagamento de antemão, porque a gente não sabe. Então, a gente precisa ser transparente a transparência é fundamental para mim nas relações profissionais. né é, Aí eu pensei: quem sabe a gente pergunta quem quer, quer dar aula, porque pode ter professores que, pessoas que estão começando, estão arriscando, são um pouco tímidas em dar aula. Então, vamos abrir uma convocatória. Quem quer participar? As condições são essas. Uhum. Não sabemos se vai ter cachê, vai depender das colaborações conscientes e vamos fazer isso também uma escola, né? Uma é, Também faz parte do aprendizado em comunicação não violenta, como eu fiz um, uma aprendizagem com o Dominique Batter, né? Que ele fala dessa contribuição, ou Honesty Box. Então, assim... É uma outra forma de economia que está rolando aí em outras, outros meios, né? Uhum. O contato tem a caixinha, tem aquela coisa. E, e, e eu também vejo que as pessoas, principalmente o público de contato e improvisação, tem pouco dinheiro aqui no Brasil, pelo menos nas minhas experiências. Ou estão muito acostumados a não pagar também.
0: Aham. Uhum.
1: Então, assim, a gente abriu o convocatório e a surpresa é que teve gente se inscrevendo até do Uruguai, sabe? Então, veio gente de São Paulo, veio gente de Minas, veio gente do Rio, veio gente de Floripa, de Porto Alegre, professores daqui também, como a gente esperava, uhum. que era justamente, assim, ter essa, esse espaço, né, para poder dar aula.
0: Todo mundo querendo compartilhar, se você tiver um né? Se você tiver... Oi? Todo mundo querendo espaços para compartilhar né, as suas pesquisas. Essa é uma verdade que pulsa. Exato. Né?
1: Uhum. É. Uh, teve gente que não contribuiu. Teve professores que contribuíram com dinheiro. Teve, enfim... Teve uhum. pessoa, veio uma outra participante também da Argentina que, nossa, além de pagar passagem tudo, ainda contribuiu com valor significativo. Eu dei uma sugestão, né? Uma ideia de valor. Então, o que, que aconteceu? Não cobriu, né? O uh, que, que aconteceu? Aí eu fui vendo, nossa, gente... As... Aí eu fiz assim, juntamos tudo que entrou, Tá? Não tivemos despesas, não considerando todo o trabalho de, de produção, nada como despesa, sim. Porque a gente tinha salas gratuitamente, a gente tinha projetor gratuitamente, o festival durou seis dias, né, das nove da manhã é. às nove da noite. Tivemos piano, tivemos jam com piano, com música ao vivo, coincidências de ter uma banda tocando num dia de jam. Então, assim, não, não tivemos custos para o festival. Uh, ok. Somando tudo que entrou. E aí, eu cá com os, com a minha vontade de ser equânime, uh, perguntei aos professores quanto vocês gastaram para vir para cá de passagem. Nem pergunto de estadia, nem de alimentação, nada, de passagem. E aí, todo mundo lá respondeu: gastei tanto de gasolina, gastei tanto de passagem aérea, gastei tanto de ônibus, não, não, não. Uh, frente ao que entrou, a gente fez um cálculo, <risos> uma regra de três, é. para ver uma, a, a, daqueles 100% de despesas, de passagens, quanto que era a porcentagem de cada um. E a partir do dinheiro que entrou, a gente distribuiu equanimemente né, a, o dinheiro. Não sei se deu para entender muito bem o Meu, cálculo. assim.
0: Deu, perfeito.
1: Mas uh, não pagou a metade da passagem de alguns. Sim. Né? Dos professores locais, eles entraram num cálculo diferente. E, uh, mas foi, Eu teria que dar uma revisada, mas foi mais ou menos assim. A gente tentou distribuir da maneira mais justa possível a merreca que entrou. <risos> não foi muito. Eu acho que... Uh, ainda é bem desafiador o um investimento na, no, 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 no estudo de dança, do contato e improvisação, pelo menos. Assim, acho que o pessoal banca mais quando é para viajar. Não, não sei, não sei. Tem, eu fico intrigada com isso e como produtora é sempre um desafio.
0: assim. sim. É uma questão bem importante discutir a sustentabilidade para o longo prazo, né? Eu acho que é isso. E ainda assim, é, lá no blog do Sul em Contato, tem um último parágrafo já lançando essa pergunta né sobre a edição de 2020 e como, como ela poderia ser é, diante... Aí do, do isolamento, né? Tem uma pergunta super bonita. Tá me ouvindo? Tá aí? Tá aí? Trancou
1: um pouco, Marília.
0: Tô na dúvida. Tá aí, Fernanda? Você
1: falou. Ah, oh, que pena. Sobre eu... de... falou... a edição
0: desse Estamos com problemas técnicos, né?
1: É, você tá me ouvindo?
0: Agora eu voltei a escutar, mas fiquei aí uns minutos. Tá é, tá. Eu queria recuperar a, a pergunta né, que está ali no blog sobre a possível edição de 2020 com essa, o século 22 chegando sem bater na porta né, nas nossas vidas. E aí, essa pergunta, e agora? Como fazer em 2020 um encontro de dança onde o contato físico é um pressuposto técnico e poético numa época em que a proximidade física, o toque, o abraço são um risco de morte devido à pandemia do covid-19 não sabemos recriamos, ressignificamos a experiência em entre aspas contato suspensão do sul do sul em contato com uma brincadeira sul sem contato. É super boa.
1: Ah, pois é, não sabemos, né? Será um festival mascarado? Talvez no fim do ano. Não sei. Não sabemos. Podemos fazer ontem conversando contigo, testando aqui nossa conexão surgiu a ideia de talvez fazer um festival online,
0: uhum.
1: Com conversas com digamos assim virtuais, mas eu não sei, eu eu também eu estou decantando assim a, a, as possibilidades, né? Tô sem não tô com pressa em definir nada. É... Uh, eu acho que eu tô, pelo menos eu, acho que cada um de nós aqui, eu, eu falo pensando na PRIA, no Sarraj, meus parceiros, né? Uhum. Ou menos eu, vou falar por mim. Eu tô num momento realmente de, de, de uma pequena dança mesmo, sabe? Uma meditação, Estou assim. Tô numa fase de preparação ou de incubação. Tô estudando outras coisas, tô estudando física quântica, ativismo quântico, estou estudando inteligência emocional, tô... uh, a comunicação assertiva que eu vou começar também. Estou tô... Tô... assim encantada uh, com com essas possibilidades desse universo e não é o do sair pra rua né é a saída para dentro uma saída para dentro assim uhum. uh, uh, e trabalhando a yoga encontrando no em movimentos do corpo o, pensa, a o vínculo espiritual a intuição ah, é tanta coisa, né, Marília? Tantas perdas a partir da, da Nancy. Ano passado também meu pai se foi. Né? Agora, tantas mortes acontecendo. A gente ficando em casa. E eu gosto muito de ficar em casa também. E embora eu ame viajar, puxa, o contato nos faz viajar o mundo para dançar, né? Sim. E agora a gente não pode. Uhum. E, e eu acho que há um pouco também de acessibilidade isso, de não negar, de não lutar contra, mas sim aceitar isso e, e refletir sobre isso e lidar com isso, ressignificar isso. Então, quem sabe, uh, esse também não é um momento de da dança ser pequena mesmo. Uhum. Né? De ser... Uh, de ser um momento de de, de ser apenas, não fazer uhum. Eu estou estudando o Amit Goswami, esse físico quântico E ele, no processo criativo, ele considera Ele tem uma fase que ele chama dubi dubidubidu Que é ser fazer, ser, fazer, ser, fazer Ser, fazer, ser, fazer Que é uma coisa de... Que ele teve um sonho, que ele via bailarinos dançando E depois sentados meditando dançando e meditando, ou seja, fazendo e sendo, fazendo e sendo. E isso é muito do contato e improvisação, também. A gente entra, é um desejo de entrar no fluxo. Então, a gente é, a gente faz, a gente é, a gente faz, é uma escuta constante, um, um falar e escutar, um dar e receber, um... E, e talvez a gente esteja numa, num momento, a gente fez 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 agora talvez seja um momento de estar então estou olhando para isso assim com procurando acalmar qualquer ansiedade de da próxima realização né? daqui a pouco eu sei que daqui a pouco vem o um insight Sim. que é o que é o que resulta desse dubidubidu. dubi do um insight criativo, era, tipo, salto quântico, a ideia, né? E ela vem descontínua, ela vem do nada, né? Tipo, ontem a gente falando, ah, quem sabe fazendo virtual? Mas eu mesma confesso que eu... Cara, a gente tá tão direto na, na, TV, na tela e eu fico cansada. Muita gente fica cansada. Eu tive um infoxication, né? Uma infoxicação de tanta informação da tela, de tantas lives, de tantas... Cursos possíveis de fazer e coisas para leituras virtuais que dão um fartão, né? Aí então eu foquei em, em alguns estudos, alguns processos. E tem a vida, tem meu filho, tem a calma da ansiedade, né? tem limpar a casa, <risos> não tem nada. Fernanda. Tem um site.
0: É. Oh, desculpa te interromper, mas como eu te prevenir? É, passa rápido e acaba de repente A gente está entrando na última parte Vai acabar de repente Você recebeu pelo menos uma pergunta Tem aqui na caixinha Está uhum. preparada? Vai lá Ó, Olha aí na sua tela Belter... queria, ouvir, queria
1: ouvir sobre diferença e semelhança Em diferentes lugares Comunidade de contato e improvisação por exemplo, Nova Iorque e Argentina, é isso?
0: Isso, e diferentes regionais no Brasil. Ah, tá. É que aqui não,
1: o resto não vem. Ah. Na minha percepção... Uh, eu acho que, por exemplo, na Argentina já tem tanta gente diferente... Buenos Aires, né? Vamos falar assim. Eu acho que tem gente que vive em comunidades focadas no contato e improvisação nos Estados Unidos, Earth Dance, por exemplo. Ou na pesquisa de dança, na convivência. Acho que também a Ana Alonso em Floripa, né? Também está muito envolvida nesse processo de vida, de uma de uma construção, uma política cotidiana, colaborativa, relacionado ao contato. Uh, Nova York, né? Metrópole, vai, o pessoal vai pra jam, vai pra aula, dança, vai embora, cuidar da sua vida. Né? Uma coisa mais individualista, talvez. Né? Agora, os encontros, os festivais, eles são internacionais. Aí junta é gente do mundo inteiro num só, num propósito. Festival de Freiburg. Né? 200 pessoas Do mundo inteiro uh... Então tem o um pessoal que acorda Às seis da manhã, vai lá pro lago Tira a roupa, dá um mergulho na água fria Tem os que chegam atrasados Na aula ou... ou que saem no meio Então eu acho que É tão diverso Quanto são as pessoas Eu não me arrisco A, a dizer Que é em diferenças mais marcantes em cada lugar,
0: em termos... mas assim, hum. em termos é, mais técnicos da dança, algumas pessoas falam em um sotaque que aparece na, na forma dançada, por exemplo.
1: Quando... É, eu acho assim, os, os finlandeses, por exemplo, são super acrobáticos, super técnicos, assim, a Mirva... A Mirva, uma performance... Nossa, contateira mais, das mais lindas que eu já vi. A Mirva Ma Maniquem. O Otto também. Uh, vejo os europeus bastante interessados na técnica mais acrobática, mais... Uh, enfim, na na, na, na na fisicalidade do contato e improvisação. Eu hum. vejo os europeus mais assim. Por exemplo, os argentinos eu vejo mais interessados no contato como estilo de vida. Hum. Né? Uh, uh, pô, cito, aí uns, cito aí uns exemplos. Os paulistas, né? fonte Chica Lemos. Um super conhecimento anatômico de, da mecânica do movimento. Algo assim também muito ligado às, ao Aikido, às artes marciais, à meditação. Né? Uh, um... Então, aí só aí, por exemplo, já tem umas, umas três diferenças que eu posso
0: citar. Sim, muito bom. Eu quero convidar você para a gente finalizar aqui e a gente retomar o uma... nosso do começo para acabar assim. Então, ó, ainda não, só um convite. Logo depois... É... Assim que acabar a live eu vou fazer um print, o print é a nova foto E vou postar no feed da Mucinar, aquela que dança E eu quero pedir para quem esteve aqui presente, deixar um comentário Para a gente criar um rastro disso que a gente está fazendo que a gente não sabe onde vai nos levar Não sabemos o que vai derivar de ficar fazendo lives com entrevistas aqui Então fica aí esse convite é, qualquer pessoa que quiser receber os materiais da Fernanda, ela tem uma produção bibliográfica e também audiovisual. Pode me escrever que eu mando pelo direct ou pode escrever para ela também. É, vamos manter essa conversa. Fernanda, então antes da gente ir para o nosso do, uma última palavra para a nossa live. Hum. Amor. Amor, ficamos com essa.
1: Hum. Hum. Dançar com a imaginação
0: <risos> Bonito <risos> Nossa ah. Coberta
1: ah. Amar, respirar Aceitar
0: Transformar.